0: La llegenda d'en Salsefí En aquell temps remot, quan els elements bagajaven per l'univers i la Terra no coneixia l'aigua ni l'aire, coneixia el foc, va succeir que la Terra i l'aigua van coincidir en una constel·lació i es van enamorar. Diu la llegenda que la Terra es va vestir de muntanya i l'aigua de mar i van engendrar un fill que anomenaren Salsafí. Fou tanta la seva alegria que decidiren restar junts per sempre. Salsafí, -se, però, de deessa dels elements, en veure que aquella unió havia estat feta sense el seu consentiment, es va enfurismar de tal manera que decidí separar la muntanya del mar i entre ells va crear una valla estesa i un abisme pregon. Salsefí va restar amb la mare muntanya mentre el pare mar no podia veure créixer el seu fill. La mare vessava llàgrimes de tristesa i enyorança i van ser aquestes llàgrimes que, davallant per la seva falda i fent giragonces per la vall, esdevingueren rierols i després rius que arribaren fins l'abisme que separava els dos enamorats i el va omplir. Quan l'avís fou ben ple, el mar pogué atançar-se a la terra i aleshores la mare muntanya vestir una petita nau d'escorça d'alzina solera on hi va posar el seu fill i la mullar a riu avall. D'aquesta manera, el pare mar va poder abraçar el noi sobre les seves ones. I així, per aquells camins d'aigua, Se'ls safia nava i venia de la muntanya al mar i del mar a la muntanya i en els seus viatges li succeïren un munt d'aventures meravelloses que un dia o altre, qui sap, potser us explicaré. D'aleshores la muntanya segueix vessant llàgrimes que arriben al mar i el mar, a tants saones d'escuma que segons diuen els antics, són besos que fa a la seva estimada. Salsafí i les llavors màgiques Això era i no era, per qui no ho cregui, que deixi l'era i per qui no, a la pastera Un matrimoni ja gran que vivia allunyat de tot i per tot Casa seva era al mig d'un bosc frondós, entre turons i muntanyes i a la vora d'un riu No tenien cap fill ni cap filla, tot i que la dona ho havia desitjat de tot cor un bon dia com tants d'altres, mentre l'home era al bosc a caçar i a recollir llenya, i la dona donava gra a l'abiram, van trucar a la porta de casa. Toc, toc, toc. I ara, va dir la dona, qui deu ser, si mai passa ningú per aquest racó de món. Ah, ja hi caic, deu ser el gat o el gos o una gallina que picoteja a la porta. I després de fer-se totes aquestes reflexions, va seguir feinejant. Però de nou van tornar a tostar la porta. Toc, toc, toc! La dona era molt decidida i gens pruga, així que va anar a obrir, tot i que estava convençuda que no hi hauria ningú. Però serrava de mig a mig, perquè qui trucava a la porta era una vella rebregada i encorbada que demanava racer per una estoneta Bon dia, va dir la mestressa On aneu per aquests topans? Ja sabeu que esteu molt lluny del camí camiral Aquí no s'hi perden ni les mosques col el bon Jesús et guardi, va dir la vella i afegir Jo no segueixo mai els camins dels homes Vaig de passada cap a un indret més amagat que no pas aquest i ja fa dies que camino, sabeu? I en veure el fum de la xamaneia, m'ha vingut al cap aquell refrany que diu De bona brasa, bona casa. O aquell altre que diu Casa sense foc, casa sense ànima. I he pensat que em voldríeu acollir perquè, segons diuen, el bon foc fa el bon cor. La dona, després de sentir tot aquell reguitzell de refrans i de correspondre a la salutació de la l'abella, la va fer entrar, la va enteular i li va servir un bon plat de sopa calenta. Després, una mica de conill de la topina que tenia preparat pel seu marit i en acabat, un bol corull de recuit amb mel de romaní. Tant i tant va menjar la velleta que en un di Jesús va deixar ben buida l'ulleta de les sopes i la topina, escurada i neta com una patena. Oh, i del requit, millor ni parlar-ne. La dona se'n feia creus de veure com endrapava i no feia més que pensar quin sopar donaria el seu home quan tornés del bosc. Però, per altra banda, veure una cara nova i parlar amb algú de més enllà del bosc després de tant temps li semblava un fet extraordinari Digne d'aquell bon àpat En acabar de menjar Ella i la vella Van seure el porxo I es van passar la resta del dia Xerra que xerraràs Però el cas és que enmig de tanta bèrbola Els va venir bé de fer Una berenadeta I aleshores menjaren suc a mulla Figues seques I altres galindaines Però el dia avançava I quan el sol es va pondre Va arribar l'hora dels comiats «Ja marcheu, No voleu quedar-vos una miqueta més?» va dir la dona. «Mmm, la lluna ja ha sortit», replicà la vella. «I amb la lluna és que faig el meu camí. Però té de dir que, assegut al teu cobert, he passat un dia d'allò més delitós. Ja ho diu el refrany, qui està sota un bon cobert, qui res no guanya, res no perd. No m'afalegueu tant, que també n'hi ha un altre de refrany que diu... «No canteu meravelles d'una casa vella com els que l'habiten!» «Ah, potser sí, potser sí», la l'abella, «però millor és aquell altra que diu, «dixosa casa aquella que fa olor d'abella!» I ara, per agrair-te les teves moltes atencions, pren aquesta boseta A dins hi trobaràs tres llavors del desig que bon profit tant de fer. Apa-li, doncs, que faig tard!» però abans de sortir per la porta va afegir «Sobretot, dona, tingues present aquest altre referany. Quan t'entra a casa l'aventura, guàrdala, perquè no dura». I de la mateixa manera que havia arribat aquella vella rebregada i encorbada va desaparèixer. Entrada la nit, el marit va arribar amb cara de pocs amics. S'havia passat tot el dia al bosc i estava molt cansat. A més, portava una gana de mil dimonis podeu comptar doncs la seva enrabiada en veure que de sopes només en quedava el cul de l'olla i de la topina de conill, solament els ossos i bé, mestressa va dir tanta gana tenies que no m'has deixat ni una micona aleshores la dona li va explicar fil per randa tot el que li havia passat amb la vella rebregada i encorbada i li mostrà la bosseta amb les tres llavors —I què vols? va interrompre el marit. —Que sopi llavors! No ho veus, que te n'han enredat? T'has venut al meu sopar per tres miserables llavors. I l'home reia i escarnia la seva muller tot dient-li —Passarella i bejoca! —I si fos cert això de les llavors del desig? va replicar la dona. —Guaidem-les! Aleshores abocà el contingut de la bosseta damunt la taula. En aprens eren tres llavors com tantes altres i res no feia suposar que tinguessin cap poder especial. I ja saps què has de fer per demanar un desig? va dir el marit amb to burleta. I no, poc que m'ha dit res la vella, va respondre la muller. Seràs tenoca, t'han donat les llavors però no t'han dit com fer-les servir. Suposo que les hauré de plantar, insistí la dona. «Perquè una llavor germini, ve s'ha de plantar. Em plantaré una a l'hort per veure si surt alguna cosa». Així és que la dona va córrer cap a l'hort i en va plantar una. I aleshores se li va despertar el vell desig de tenir un fill i va dir «Llavor, llavor del desig, fes que tingui un fill, un xic vell i polit, i que sigui eixerit». L'home no estava per romansos i, en de més, Tenia una gana que l'aixecava Enrabiat i fora de si Va donar un cop de puny a la taula Amb tan poca fortuna Que les dues llavors restants Van sortir volant L'una va anar parar al fons D'un esclop que hi havia penjat a la paret I l'altra va tenir l'encert De ficar-se dins un pot de vidre Amb llavors de tota mena Que la dona tenia damunt De la prestatgeria per guarnir la casa Què has fet, gran sapastre? Va cridar la dona Has perdut les llavors que quedaven. Deixa't de llavors i de desig i fes-me alguna cosa per sopar que tinc una gana que malsa. va escridar de Saloma. Harry, replicà ella, fes-te'l tu, gamarús, que com diu el refrany, si vols estar ben servit, fes-te tu mateix al llit. I així fou com va acabar aquell dia, amb un mal sopar i cares llargues, fins que va ser l'hora d'anar a dormir. Un cap al llit, L'home no va trigar a fer uns esbofecs de mil dimonis i la panxa li feia un rau-rau terrible, segurament perquè amb el sopat tan menso que s'havia preparat li deuria haver quedat un budell mig buit. La dona no que no dormia, que només feia que pensava en la llavor del desig que havia plantat. Però el dia havia estat esgotador amb tantes emocions i pocs minuts després la son la va vèncer i es va dormir plàcidament i res li va trencar el son tot i que aquella nit va caure un bon xàfec d'aquells que s'aonen la terra amb uns trons i uns llampecs que semblava que el cel s'havia d'esquinçar L'endemà i abans que cantés el gall els va despertar un crit esfereïdor que deia Arrabasseu-me Arrabasseu-me Has sentit, Maridet? Has sentit aquest crit? Sí que l'he sentit mestressa, mentre somiava, va dir l'home, freanttse els ulls i afegir caram, tu també l'has somiat, no sabia que els mals sons es poguessin compartir, no és cap mal son, babau és una veu que crida arrabasseu-me, arrabasseu-me que no dona, et dic que és un mal son, ah, tornem a dormir, no veus que encara és fosc i el gall no ha cantat, però de nou. Va tornar-se a sentir la veu Rebasseu-me, rebasseu-me Ja hi torna, va dir la dona L'has sentit? Aquesta veu ve de l'hort Ho creus ara que és un mal son? Cuita a veure qui crida Estàs de broma, ja es cansarà de cridar Va dir el marit tot tremolant com una fulla Quin mil milhome que estàs fets, ja hi aniré jo ja us he dit que la dona era molt decidida i gens poruga. Així és que es va embolcallar amb una flaçada i va sortir a l'hort per veure qui feia aquells crits. Rebasseu-me, rebasseu-me, refatia la veu una i altra vegada. Qui crida? va demanar la dona. Rebasseu-me d'una vegada, insistia la veu, però per allí no es veia ningú. El dia començava a cladejar. Tot estava quiet. Fins i tot el vent havia deixat de grunxar les fulles corulles d'aigua de pluja. A l'hort, les tomàtiques, els enciams, les mongetes i tot el demés també estava ben quiet. Solament es sacsejava un brot de fulles verdes que sobresortia del terra enfangat, allà, entremig dels naps i just al mateix clot on la dona havia plantat la llavor del desig. «De pressa, marit meu!» Va cridar la dona. Agafa l'escopeta i vine, que el dimoni vol sortir pel nostre hort. No sóc cap dimoni, va dir la veu. Sóc jo el teu nin, el fill que vas demanar quan vas plantar la llavor del desig. Arrabassa'm d'una vegada. el cor de la dona li va fer un salt tan gran que quasi se li capgira. Era possible que el seu desig s'hagués acomplert. Aviat ho sabria. Es va romengar les mànigues i agafant amb les dues mans aquell manlloc de fulls que es bellugaven, va estirar i estirar amb totes les seves forces fins a arrabassar-lo del terra. I què me'n direu? De sota el manlloc va aparèixer un nin, un nen, bru d'ulls blaus i cabell negre. En aquell precís moment, arribà l'home, amb calça curta i armat amb un fusellot, d'aquells que espanten. «Què redimonis és això?» va escriure Saloma. «Fuig, aparta't dona, que aviat l'enllestiré amb una perdigonada!» «I ara, que estàs boig? No veus qui és el nostre fill? El fill que vaig demanar a la llavor del desig? Amaga l'escopeta i vin a la veure!» «No, no m'enredaràs pas, aquest no és el meu fill, que ha sortit de sota terra i de sota terra només surten els dimonis!» Allò va ser una estira i afluixa de no acabar mai. Però la dona estava ben decidida a quedar-se'l perquè aquell nen era el fruit del seu desig. Així és que l'home va haver d'acceptar a contracor fer-li de pare... Van passar els anys i les relacions de l'home amb el nen no milloraven, tot i que era un infant que es feia estimar, axerit com cap altre. Les fugides de casa del marit però sovintejaven i quan tornaven venia més enrabiat que mai, escrida sant i maleïn el dia que havia aparegut a casa seva aquella vella arrebregada i encorbada. La dona, en canvi, s'encaparrava a voler ser feliç i era condescendent amb ell tot fent-li bons menjars i compleent-li en alguns capricis. I bé, pas meu, qual li posaràs un nom al nostre fill? Certament, aquell infant encara no tenia nom, perquè la dona havia decidit que fos el seu marit que li posés. Però l'home no estava per romansos. Posa-li tu si vols, a mi se me'n Així és que la dona li seguia dient «Nin», convençuda que algun dia el seu marit arribaria a estimar-lo i aleshores li posaria un nom ben bonic. Però lluny d'això, l'odi d'aquell home s'anava fent més i més gran fins que un mal dia va fer una gran barrabassada. Va ser de bon matí, quan la muller encara dormia. El marit, a l'infant i embolicant-lo en un tros de drap, se l'endugué bosca endins fins a la vora del riu. Era un indret on les aigües baixaven amb molta empenta i es precipitaven per un gorg fins a arribar a una estanyola mansit. Allí l'home replegà el nen i el saldo per damunt del seu cap va dir «Ets fill del diable perquè has nascut de sota terra, que les flames del teu cos les apagui l'aigua del riu i amb totes les seves forces el llençar perquè les aigües se l'empassessin». Aleshores va passar una cosa meravellosa del fons de l'estanyol aparegué una donzella molt bonica que va treure l'infant de l'aigua. El portava dins l'escorça d'una alzina sorera com si fos un brassol i posant-lo en braços del seu pare va dir «Aquest és el fill de la terra i de l'aigua, més ara és el teu fill. Li posaràs de nom salsefi perquè és nat en un hort, vora els naps. Protegeix-lo amb la teva vida» perquè de la terra i de l'aigua en reps els fruits. Més si així no ho fas, la terra i l'aigua tindràs per enemigues. Qui ets tu? Valbossejar l'home. Jo sóc aquella vella que va estar a casa teva, la que va regalar a la teva dona les tres llavors del desig. Torna al seu costat abans que es desperti i accepta de bon cor l'aventura que un dia us vaig donar fent bon dels altres dos desig. «El cas és, senyora», va dir l'home, «el cas és que les altres llavors les he perdut. Aleshores seràs desgraciat fins que no les trobis». I amb aquestes paraules aquella bonica donzella de l'estany es submergirà de nou a les aigües del riu. L'home va tornar a casa amb el seu fill, i l'acotxar en aquell braçol d'escorça que li havia donat la bonica donzella. Després va despertar la seva muller i li va dir Ja he triat un nom pel nostre fill. Com que és nat en un hort vora els naps, es dirà sol sa fi. I tot seguit es va posar a cercar les llavors, guardant en secret la barrabassada que havia estat a punt de fer i l'encontre amb la donzella de l'estany. Els dies passaven i l'home no feia res més que cercar aquelles llavors que, en mala hora, es van perdre pel seu cop de geni. Què fas, maridet? Li preguntava la dona una vegada i altra. Cerco, que cerco. I què cerques, maridet? La felicitat, que l'he perdut. Certament, l'home no era feliç. De fet, havia deixat de ser feliç d'ençà de l'arribada d'en Salsafí. Tot i això, però... Ara se l'estimava i li ensenyava un munt de coses que més endavant al noi li farien molt de servei, caçar, pescar, conèixer el bosc i les muntanyes i tantes coses de profit. Un bon dia la mare d'en Salsefí li va dir «Com que avui fas deu anys, et regalaré els esclops que va fer el meu pare. Mai ningú els ha fet servir i ara són teus». En Salsefí, més content que un gíngol, va córrer cap al bosc per emprovar-se'ls. Li anaven de meravella just a la seva mida. Estava més cofoi que un nen amb sabates noves i mai millor dit. Caminava amunt i avall tot trepitjant els vessals i els tolls de fang que per això són fets els esclops. Però de sobte... Ai! Quin mal que em fa el meu peu! Va cridar. Em sembla que dins d'un esclop hi ha una pedreta. No! No era pas una pedreta, sinó aquella llavor del desig que el seu pare havia perdut a les hores del cop de puny a la taula. Oh, què hi fa aquesta llavor dins d'un esclop? Es va preguntar el noi encuriosit. Les llavors són per plantar-les? Per això no la plantaré. Me la guardaré a la butxaca. I ficant-se-la a la barjola del seu gec i calçant-se de nou l'esclop va agafar el camí de retorn a casa seva. «Mireu, pare, què trobat dins l'esclop que m'ha donat la mare!» «Bon Déu!» va exclamar el pare. «És una de les llavors del desig!» «N'estàs segur?» va dir la dona. Tot va ser tenir-la les mans que el rostre d'aquell home prengué una lluïssor com feia anys no tenia. Els ulls li espornejaven i no era només per les llàgrimes que caporugues regalimaven Galtavall. Aleshores, explicà a la seva esposa i al seu fill el secret que el cor s'acaba, el d'aquell dia fatídic, quan va estar a punt d'ofegar el seu fill Salsefí i de les paraules de la donzella de l'estany. Ara entenc els teus mals de cap, cerca que cercaràs la felicitat que havies perdut, va dir la dona. Però encara ens falta una llavor. Per això no us amoïneu, va dir en Salsefí. Només cal encomanar-nos aquesta llavor per trobar l'altre. Me l'ha guanyat desig, replicà el pare. Guarda'l per a tu, per a més endavant, qui sap si un dia l'has de menester. Que no, pare, que no. Quin desig fora millor que trobar la vostra felicitat. Doneu-me la llavor. I prenent-la de les mans del seu pare, en se'l sefila plantar dins d'un test. I amb una veu estrafeta i gruixuda, com si volgués donar importància al moment, va dir... Llavor, llavor del desig, escolta el que ara et dic, fes que el meu pare pugui ser feliç. Voleu creure que tan bon punt va dir aquestes paraules del test en sortir una tija que creixia i creixia i anava d'un lloc a l'altre de la casa com una serp que es recargola pel brancam d'un arbre? I escorcollant tots els racons, va arribar fins un begul de les golfes, tot seguit i del seu de dins, la tija va treure entortollegat aquell pot de llavors que, a temps ha, havia lluït de la prestatgeria de la cuina. Després, i com si el tés la xuclés, la tija va desaparèixer, deixant damunt la taula aquell pot de llavors. Podeu comptar l'asturament de la família davant d'aquell prodigi. El seu esbleïment, però, no va durar gaire, perquè algú va trucar a la porta. Toc, toc, toc! No direu mai qui trucava. Era la vella rebregada i encorbada que, temps enrere, els havia fet el present de les tres llavors del desig. Es bufegava una mica, així és que va seure, i després va refer-se un xic. I va dir a l'home, «Veig que la fi has trobat les dues llavors que havies perdut per la teva incredulitat i el teu mal geni» i ha estat gràcies a la generositat del teu fill que, lluny de demanar un do per ell, ha esmerçat el desig de la segona llavor perquè tu recupereixis la teva felicitat. Aleshores, s'adreça a l'infant. El teu bon cor et farà un gran home, se'l safí. Sàpigues que, mercès a tots aquests anys que la llavor del desig ha estat dins d'aquest pot, les altres llavors s'han convertit en llavors del desig. Ara són teves, noiet, i les hauràs de fer servir segons et dicti el teu senderi. Ben aviat tothom et coneixerà, i amb aquestes llavors i el teu instint hauràs de vetllar i protegir els paratges que ens envolten, perquè tu ets fill de l'aigua i de la terra. Davant dels ulls esbatenats d'en Salsafí i els seus pares, la vella rebregada i encorbada es convertí en la donzella del llac. Aleshores agafà el noi en braços, el besà i tot seguit desaparegué per sempre més. D'ençà d'aquell dia, la felicitat tornà a aquella casa del mig del bosc, entre turons i muntanyes i a la vor d'un riu. De les aventures d'enç elsaí i les seves llavors màgiques anys a venir, el món aniria ple. Per això són altres contes que potser, qui sap, més endavant us aniré explicant.